0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim.
0: Heute zu Gast Monika Hauser-Meyer. Liebe Hörerinnen und Hörer, das folgende Interview ist vor den umfangreichen Schließungen im Dezember 2020 aufgenommen worden. Die genannten Termine und Ausstellungen können sich also unter Umständen verschoben haben. Bitte informieren Sie sich über die Tagespresse und die entsprechenden Homepages. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören.
1: Also, mein Name ist Monika Hauser-Meyer, ich bin Leiterin der Städtischen Galerie Rosenheim und seit 20 Jahren hier vor Ort. Soll und? es länger sein? Na, überhaupt nicht.
0: Alles gut. Ich wollte... Also was mich an solchen Berufen auch immer interessiert, also wie kommt man auf die Idee, in die Kultur zu gehen? Das ist doch wahrscheinlich <lacht> etwas, also ich muss da immer auch an mich selber denken. Mhm. Damals, dass ja alles, was so mit Kultur zu tun hat, ja auch mhm. immer für Eltern gleichbedeutend mit Arbeitslosenhilfe ist.
1: Genau. Also ich habe einen ähm, schon einen kleinen Schlingerkurs hingelegt. Also ich äh, habe... Ich war gerade 16, dann habe ich die mittlere Reife abgeschlossen und dann habe ich erst mein freiwilliges soziales Jahr absolviert und wollte eigentlich Krankenschwester werden. Und ich habe insgesamt vier Jahre auf Station gearbeitet, aber aus gesundheitlichen Gründen konnte ich das nicht beenden, meine Ausbildung. Und dann dachte ich mir, mit fast Anfang 20, wo soll denn die Reise jetzt hingehen? Und dann... Ähm, ähm, war eigentlich so der Weg klar, dass ich jetzt erst nochmal auf die FOS gehe und das Abitur nachhole. Und nach dem Abitur habe ich studiert an der Bayerischen Beamtenfachhochschule, und zwar die innere Verwaltung sozusagen. Also ich bin Beamtin und habe meine Ausbildung damals durchführen können beim Bezirk Oberbayern in München. Und das Tolle an diesem Bezirk Oberbayern war und ist, dass es eine kleine schlagkräftige Behörde ist und war, damals vor allem auch zu meiner Zeit, die sehr viele unterschiedliche Bereiche abdeckt. Also die Hilfe zur Pflege zum Beispiel, die Hilfe in besonderen Lebenslagen, dadurch kennt man den Bezirk zum Beispiel, aber er hat auch eine eigene Kulturabteilung. Und in dieser Kulturabteilung habe ich schon während meiner Ausbildung gearbeitet und nach meiner Ausbildung, nachdem ich dann Diplomverwaltungswirtin werden durfte und diesen diesen Kurs abgeschlossen habe oder diese Ausbildung abgeschlossen habe, hat das Kulturreferat gefragt, so nach dem Motto, willst du nicht zu uns kommen nach deiner Ausbildung und willst du nicht im Kulturbereich arbeiten? Und ähm, da habe ich nicht so lange überlegen müssen, weil mir das schon während meiner Ausbildung so gut gefallen hat. Und innerhalb kurzer Zeit war ich dann zuständig für die oberbayerischen Kulturtage und für Ausstellungen und Veranstaltungen und Jugendmusiziert, Konzerte und für Medaillenverleihungen, Förderpreisverleihungen. Also ich bin da so richtig reingerutscht und das mit Mitte 20.
0: Das heißt, also ich finde das ja schon mal, ähm, ich habe gerade aufgeschrieben, also Krankenschwester versus kultur auf dem ersten Blick scheint das ja wirklich ganz unterschiedlich zu sein, aber vielleicht hat es ja auch durchaus Schnittmengen, oder?
1: Also was mir besonders Freude bereitet, ist immer schon nah an dem Menschen dran zu sein. Also ich bin wirklich sehr gerne nah am Menschen und ich arbeite ungern so komplett im Inneren, also ich, ich setze mich gerne hin und äh, entwickle irgendwelche Konzepte und Überlegungen und Strategien. Das, äh, das macht mir schon Spaß, aber es geht dann vor allem ähm, für, für mich darum, das sozusagen dann auch nach draußen zu bringen. Also ich, ich äh, ich sage immer, wir befruchten uns hier nicht selber, das, das will ich nicht, sondern wir wollen ja, also jetzt in dem Fall hier in der Städtischen Galerie, wir wollen ja die kulturelle Bildung nach draußen bringen und, und so weit wie möglich an den, an den Mann, an die Frau, an, an, die, an die Menschen bringen. Und äh, mir ist ganz wichtig, dass wir sozusagen Kultur anbieten und äh, kulturelle Veranstaltungen anbieten, wo die Leute auch drüber fallen. Das ist so mein, mein, mein ganz großes Anliegen. Und äh, von daher passt es natürlich schon sehr gut, dass ich irgendwann mal Krankenschwester lernen wollte und das ja auch eineinhalb Jahre gemacht habe. Und, ähm, aber ich habe so allergisch reagiert auf so viele Mittel, dass ich das einfach abbrechen musste.
0: Und wenn das nicht gewesen wäre, würden Sie es heute noch machen?
1: Wenn das nicht gewesen wäre, hatte ich, ich hatte den Plan, Krankenschwester zu werden, dann ein paar Jahre auf Station zu arbeiten und danach wollte ich Schulschwester werden. Also ich wollte dann in den, in den Schulbetrieb gehen und dann sozusagen unter die Lehrer mich dann begeben. Im, im Gesundheitsbereich, äh, ich weiß gar nicht, wie diese Schulen jetzt heißen, äh, also Krankenpflegeschulen. Äh, und äh, da, da, das war so mein, mein, ja, mein Weg oder meine Idee mit 18, sage ich jetzt mal.
0: Und, und jetzt äh, bieten Sie den Menschen ja auch eine Art von Heilung an, oder? <lacht>
1: Ja, also, also ich sage immer, ich werde ja oft gefragt oder mir, mir wird ja oft gesagt, ähm, äh, Frau Hauser oder, oder überhaupt ähm, so nach dem Motto, was soll ich in der Galerie, ich kenne mich mit Kunst nicht aus, also ich verstehe davon nichts. Und dann sage ich immer zu diesen Menschen, die das Gott sei Dank mir zumindest sagen, zu denen sage ich immer, das ist mir egal. Also man muss nichts verstehen von der Kunst, sondern man muss nur die Augen aufmachen. Also man muss zulassen, dass man hinschaut. Das ist das absolut Wichtigste für mich. Und indem man dann hinschaut, dann entwickelt sich was im Körper, also dann entwickeln sich Gefühle und dann ist man vielleicht genervt oder wütend oder voller Energie, also extrem energiegeladen. Also zurzeit die Ausstellung, die 80er, die er jetzt ähm, zumindest jetzt vorübergehend schließen musste, aufgrund der Situation, der Corona-bedingten Situation, ähm, da gibt es Werke von Peter Tomschitschek zum Beispiel. Wenn man diese Bilder betrachtet, diese wunderbaren großen Leinwandbilder, da muss was, da passiert was mit einem, da passiert mit jedem was. Also so ist es mir zumindest in den ganzen Jahren gegangen oder so habe ich es in den ganzen Jahren erlebt. Es passiert etwas mit den Menschen, wenn sie durch eine Ausstellung gehen oder wenn sie Bilder betrachten oder Kunst betrachten. Und das kann positiv oder negativ sein, aber es passiert irgendwas und das ist mir das absolut Wichtigste, dass ich mit irgendwas rausgehe, wenn ich aus der Städtischen Galerie gehe.
0: Wir kommen jetzt schon sehr weit rein, genau. aber trotzdem frage ich an der Stelle. <lacht> ja. äh, ich muss aber auch die Bereitschaft haben, oder? Ähm, etwas fühlen zu wollen.
1: Also die Bereitschaft wäre schön, wenn die da wäre. Ähm, ich glaube, es gibt nur ganz wenige Menschen, die das abstellen können, irgendwie bereit zu sein, irgendwas zu fühlen. Also es auch wenn sie glauben, sie ihnen gibt es jetzt nichts, dieses Bild, äh, spätestens auf irgendeine Nachfrage hin zum Beispiel, gefällt ihnen die Farbe oder empfinden sie etwas bei, bei, bei diesem Baum oder äh, bei dieser Landschaft oder so, spätestens dann hat man die Leute normalerweise schon. Und selbst wenn ich nicht dabei wäre oder wenn auch niemand von, von unseren wunderbaren Kunstpädagoginnen oder Kunstpädagogen oder von unseren Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern dabei ist, glaube ich schon, dass wir bei ganz vielen Menschen emotional was erreichen. Und manches hält halt nur ganz kurz und bei manchen schwingt es dann einfach auch länger nach.
0: Also darf es so, ich sage jetzt mal so, Takeaway- Kultur auch geben.
1: Ja, Takeaway ist es ja gar nicht. Also, es ist ja so. Oder,
0: oder Fast Food. Äh
1: Fast Food weiß ich nicht. Also, es geht schon darauf, es, mir ist schon wichtig, dass sich die Leute irgendwie einlassen. Aber natürlich haben wir auch Besucher hier, die nach zehn Minuten wieder draußen sind und uns in den Kassenraum reinrufen. Schön war's. <lacht> und dann wundern wir uns immer ein bisschen, wie es auch in zehn Minuten schon so schön sein konnte. Ähm, aber dann haben wir ja anscheinend auch was erreicht. Und natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, das gibt mir jetzt gar nichts. Und äh, äh, das hätte mich jetzt eigentlich, eigentlich wollte ich hier gar nicht reingehen, so nach dem Motto. Das gibt es natürlich auch. Aber ähm, die große Mehrheit, die zu uns kommt, die ähm, geht vielleicht mit dem Lächeln raus oder vielleicht auch ein bisschen angestrengt. Oder wir werden auf der Straße angesprochen, ich war in der und der Ausstellung, das hat mir so gut gefallen. Oder, also Frau Hauser, was Sie da gezeigt haben, das war jetzt gar nicht meins. Also solche Dinge, solche Dinge gibt es immer wieder, aber selbst dann bewegen wir ja irgendwas. Also mir ist schon wichtig, dieses Verweilen und darum haben wir auch ein Galerie-Café zum Beispiel eingerichtet vor, vor zehn Jahren mittlerweile, dass die, die Menschen dann hier verweilen oder vielleicht auch noch ein Buch in die Hand nehmen ähm, ähm, oder einen Kaffee trinken, das Ganze noch ein bisschen setzen lassen und, ähm, und dann mit hoffentlich einem positiven oder irgendeinem Gefühl nach Hause gehen. Also das ist mir unglaublich wichtig, wenn es um die Ausstellungen jetzt hier geht.
0: Also darf... Äh ein, ein Kunstwerk darf ich auch scheiße finden. Ja. Wenn, wenn ich es begründen kann.
1: Ja, Na, ich weiß gar nicht, ob es so ums Begründen geht, aber ähm, dieses, also dass ich es ganz schlecht finde oder sowas, das sagen die Menschen ja nicht, sondern die sagen dann einfach, Frau Hauser, mir sagt es nichts oder sowas. Oder, also mir gibt es jetzt nichts. Und dann sage ich, das ist völlig in Ordnung. Also es muss ja nicht jedem das irgendwas was geben oder sowas. Aber bei, bei, an irgendeiner Stelle haben wir es schon. Also die, die Skulpturen jetzt von der Erika Maria Lankes jetzt in dieser 80er-Jahre-Ausstellung, die sind ja aus Polyester. Und das sind ja diese realistischen Plastiken. Und diese, dieses Polyester, mit der die Erika Lankes äh, arbeitet, das ist so ein besonderes Material und so unge ein ungewöhnliches Material, das kann einen auch abstoßen, weil das ja so ein bisschen milchig ausschaut und so manchmal fast so ein bisschen, ähm, als ob es mit so einer Schleimschicht oder so vielleicht überzogen ist, aber da passiert schon was in den Leuten, weil die Figuren sind lebensgroß und dann steht man Auge in Auge mit, mit diesen wunderschönen Arbeiten, wunderbaren Arbeiten von, von der Erika Lankes und da passiert schon was mit einem. Also und selbst wenn wenn ich sozusagen diesen künstlerischen Ausdruck jetzt in in ähm, in dem Falle vielleicht nicht nachvollziehen kann, allein das Material finden finden dann einfach manche Besucher schon so faszinierend, dass man aus Polyester oder aus Aluminium zum Beispiel, dass man sowas schaffen kann. Also viele Leute sind so begeistert, weil man halt sagt, hey ist toll, was man alles machen kann. Also auch also die die Technik ist auch eine, eine, eine tolle Version oder so.
0: Also das sind Ihre ähm, oder ist Ihr Startpunkt, wenn Sie etwas entwickeln, dass es bei den Menschen irgendwie ankommen muss?
1: Also das Wichtigste ist, dass wir Ausstellungen hier in der Städtischen Galerie präsentieren, die in irgendeiner Weise was mit Rosenheim zu tun haben oder mit der Stadt zu tun haben oder mit der Region zu tun haben. Also ich finde es einfach wahnsinnig schön, wenn wir hier Ausstellungen zeigen können, ähm, ähm, die, in, in, die einfach eine Verbindung zur, zur Stadt haben, also zu unserer Umgebung. Und äh, dass man sagen kann, die können jetzt wirklich hierher und äh, in... Gelsenkirchen oder so würde die Ausstellung jetzt anders ausschauen in dem Zusammenhang. Oder auch in Berlin oder in Frankfurt würde die Ausstellung anders ausschauen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir hier so eine Art regionalen Bezug haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir hier nur im eigenen Saft schwimmen wollen und nicht über den Tellerrand drüber schauen, äh, sondern es geht nur um so eine Ide identitätsstiftende äh, Maßnahme. Also das finde ich so wichtig. Also wir stiften hier mit unseren Ausstellungen einfach so eine äh, Basis, um, ja, um seine Identität in irgendeiner Weise zu finden. Und wir hatten ja 2015 zum Beispiel die äh, Andy-Warhol-Ausstellung und die kam ja auch aus der Region. Also die kam aus Traunreuth. Also der Sammler, Heiner Friedrich, ist aus Traunreuth, ist aus einer Firma sozusagen, als, als ein Sohn daraus hervorgegangen. Und der ist aber sozusagen nicht in die Firma eingestiegen, sondern ist Galerist geworden und hat in den 60er Jahren schon Andy Warhol und viele andere wunderbare Größen, Künstlergrößen kennengelernt und hat gesammelt. Und diese Sammlung oder Teile seiner Sammlung haben wir dann hier gezeigt in Rosenheim.
0: Das heißt, dass äh, der Regionalbezug so einmal um die Ecke auch stattfinden kann. Ganz
1: klar. Also München, sage ich immer, gehört schon auch zu uns. Also das, das, das schließen wir nicht aus. Also Oder wir haben ja schon die unterschiedlichsten Ausstellungen präsentiert, also auch Themenausstellungen, auch unsere Bilderbuchausstellungen, die wir immer hier präsentieren. Da ähm, sind ja immer Künstler mit dabei, die auch in irgendeiner Weise aus der Region kommen und ähm, und ähm, mit diesen Ausstellungen sprechen wir wieder zum Beispiel ein ganz anderes Publikum an. Also die Mischung macht schon, finde ich.
0: Wie wichtig ist es Ihnen dann dabei, ich habe mir jetzt hier so Jodelkunst aufgeschrieben, äh, dass es eben nicht so dieses äh, erste Bild ist, was man von Oberbayern hat, ähm, wenn man an Kunst denkt, also so der Röhne Hirsch äh, vom vor der untergehenden Sonne auf dem Samerberg. Oder?
1: Also die Zeiten sind vorbei mit dem rührenden Hirsch. Also also überhaupt das, das 19. Jahrhundert sozusagen oder auch die Werke aus dem 19. Jahrhundert, die sind natürlich schon emotional sehr großartig besetzt und man sieht auf den Werken, eine Kuh ist eine Kuh, ein Berg ist ein Berg. Und die schöne Landschaft, und bei uns ist es so wunderbar, also unsere Intalausstellung 2014 zum Beispiel, die war der totale Renner, weil unglaublich viele Leute zu uns gekommen sind, die gesagt haben, äh, in dem Haus habe ich gewohnt oder das Haus gibt es mehr oder die Straße oder sowas das ist mittlerweile äh, eine riesige B, äh, irgendeine Bundesstraße geworden oder sowas ähm, da haben wir schon viele Emotionen geweckt aber trotzdem geht es uns darum dass wir die Ausstellung ins, ins Hier und Jetzt präsentieren äh, setzen und die, die und wir präsentieren eben die Werke dann anders also wir setzen die in gewissen Kontext wir inszenieren drumrum also wir hängen nicht nur rein Bilder an die Wand sondern wir arbeiten auch mit Großfotografien äh, oder mit Texten oder mit, mit Landkarten, die wir dann groß aufpusten, ähm, um, um ähm, so eine Geschichte zu erzählen. Also eine Geschichte rum um das Bild. Das wollen wir erzählen.
0: Aber dann können wir doch vielleicht mal ganz kurz eine ähm, Ausstellung zusammen entwickeln. Also Sie haben einen, ähm, <lacht> Sie haben einen äh, Sammler, äh, der eben diese, eine Kuh ist eine Kuh-Bilder, ganz viel im Keller hängen hat und sagt, hier bedient euch. Ja. Also und, und, und Sie sagen diese Bilder haben eine, wie auch immer, geartete Relevanz, die mhm. stellen wir aus. Mhm. Wie äh, gehen Sie da jetzt mhm. vor?
1: Also das A und O ist Qualität und dann nochmal Qualität und nochmal Qualität, also der Werke. Äh, das ist sozusagen das A und O. Erstmal. Aber was ist
0: dann eine Qualität von einem Werk, dass Sie es äh, an die Wand hängen?
1: Die Qualität ist die malerische Qualität, also die künstlerische ja, ja. Qualität. Ja, ähm, wo ähm, so eine Kuh, eine Kuh ausschaut auf einem Werk, ist es ja deshalb noch nicht noch keine gut gemalte oder gezeichnete Kuh oder sowas. Also, und das Tolle ist ja, das ist ja hier nicht so eine ein Frauenshow, die wir, hier, die wir hier managen in der Galerie. Also die Galerie besteht aus einem Team und dieses Team erarbeitet zusammen mit freiberuflichen Kunsthistorikerinnen, meistens äh, Kunsthistorikern, eine Ausstellung. Und diese Ausstellung schaut dann so aus, dass es ähm, zu Beginn so eine Art die Idee erstmal gibt. Also wir brauchen manchmal drei, vier Jahre Vorlauf. Ähm, es gibt eine, Idee, eine bestimmte Idee. Wir wollen zum Beispiel ähm, was erzählen über ähm, das Thema Jugendstil in Rosenheim. Wir wollen etwas über das Thema Jugendstil in Rosenheim erzählen. Und dann überlegen wir uns hier im Haus, Wen könnten wir als Kunsthistoriker mit einbeziehen in dieses Werk, in diese Ausstellung? Und der erarbeitet uns dann so ein erstes Kurzkonzept, wo man einfach so ein bisschen ablesen kann. Die, die Ausstellung ist so und so ab, äh, aufgebaut und findet da und da ihren Höhepunkt oder die Höhepunkte ziehen sich durch die ganzen Ausstellungssäle durch. Also das ist sozusagen der allererste Schritt. Und dann gibt es so eine Art Wunschkonzert. Wenn wir an Jugendstil denken, möchten wir auf alle Fälle Werke haben von Franz von Stuck. sage ich jetzt einfach mal. Am besten noch von Gustav Klimt. Und dann versuchen wir anhand dieses Wunschkonzertes und natürlich auch anhand dessen, was wir in Rosenheim hier schon haben. Wir hatten ja einen einen sehr ausgeprägten etwas ländlichen Jugendstil hier in Rosenheim zum Beispiel äh, mit, äh, mit äh, Rudolf Sieg oder ähm, wen es noch fällt mir jetzt gerade nicht ein aber ähm, in, in dem Zusammenhang konnten wir haben wir dann sozusagen schon eine Basis hier bei uns im Haus und dann fangen wir an Leihgaben äh, und Leihgeber äh, raus zu, ausfindig zu machen und äh, abzuklären, ob wir diese Werke von ihnen bekommen. Das ist sozusagen, das sind so die ersten Schritte. Dann geht's weiter, dann wird irgendwann kommt irgendwann der Grafiker oder die Grafikerin wird irgendwann eingeschaltet, mit ins Boot genommen, damit die so ein Gefühl für eine Ausstellung bekommen. Was wollen wir transportieren? Und was natürlich ganz wichtig ist, ist der Ausstellungsarchitekt. Dann kommt der Ausstellungsarchitekt natürlich fast fast von Anfang auch immer mit dazu, der dann seine eigenen Ideen mit einbringt und sagt, ah, ich verstehe, dass ihr dieses und jenes Werk ähm, ähm, ausstellen wollt, aber was können wir dazu für eine Geschichte erzählen? Und dann kommt äh, zu einem wunderbaren Bild an der Wand, eben dann einfach noch die bemalte Vase zum Beispiel von dem gleichen Künstler dazu. Und dann laden wir zum Schluss die Porzellanmanufaktur Nymphenburg mit dazu ein, weil dieser Rosenheimer Künstler für die Porzellanmanufaktur Nymphenburg, ähm, ähm zum Beispiel äh, wunderbare Vasen und Teller bemalt hat. Also so, so geht es so so, immer, so zieht es sozusagen immer größere Kreise und zum Schluss wird dann oder oder ziemlich zum Ende hin geht's dann los natürlich mit Presse und Öffentlichkeitsarbeit und die Kunstpädagogen müssen wir dann natürlich dann auch einladen. Also es schaut jetzt so aus, als ob wir ein riesiges Team sind, aber wenn man alles zusammenrechnen, besteht die städtische Galerie aus drei Mitarbeitern. Es sind drei, wenn man alle Stunden zusammenzählt. Wir haben über 220 Tage im Jahr auf ungefähr, also außer in solchen Zeiten wie diesen jetzt hier. Und wir haben dann, wenn wir solch eine Ausstellung konzipieren und erarbeiten, ungefähr fünf bis zehn freie Mitarbeiter, die hier dann mitwirken, Schreiner zum Beispiel, auch Elektriker, um diese Ausstellung auf die Beine zu stellen.
0: Und welche äh, Punkte gibt es, wo, wo so Reibung entsteht oder, oder wo Sie Überzeugungsarbeit machen müssen, was mir eingangs so durch den Kopf gegangen ist, Sie kommen ja von dieser äh, ähm, Beamtenschule, haben Sie gesagt. Also Sie haben ja, nehmen Sie es mir nicht übel, ein, einen technisch-administrativen Zugang äh, zu, zu diesem Kunstbetrieb. Ähm, stößt das manchmal auf äh, Zurückhaltung, wenn Sie sich mit Künstlern beschäftigen? Gar nicht beschäftigen. mehr.
1: Früher, am Anfang schon. Und ähm, so nach dem Motto war schon öfter die Frage, was, Sie sind keine Kunsthistorikerin, so Sie kennen sich ja gar nicht aus, aber um das geht es ja gar nicht. Also die Leitung einer Galerie ähm, besteht vor allem darin, den ganzen Tag zu organisieren. Also es geht ganz viel um Veranstaltungs- und Ausstellungsorganisation. es geht um Personalführung, es geht um Gebäudemanagement und es geht ganz viel ums Geld.
0: Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo es am meisten Widerstände gibt dann.
1: Naja, Widerstände nicht. Wir haben jedes Jahr, wir, wir, wir melden ein halbes Jahr, bevor das nächste Ausstellungsjahr losgeht, ähm, äh, melden wir ähm, unseren Etat an. Der ist über viele Jahre weitestgehend gleich. Wenn wir mal mehr Gelder wollen, müssen wir das natürlich begründen. Das bedeutet auch dann, dass wir mehr Einnahmen ähm, natürlich liefern müssen. Aber... Ähm, da haben wir sozusagen so eine Basis, die, die, von der wissen wir, die ist jetzt schon mal da. Und, äh, aber ein, ein Großteil meiner Arbeit ist äh, zu organisieren und zu verwalten. Und äh, dieses äh, Konzipieren von Ausstellungen, das gebe ich ja dann sozusagen weiter an, an die Menschen, die es gelernt haben wieder, an die Kunsthistoriker oder an Literaturwissenschaftler zum Beispiel auch. Also die Bilderbuchausstellung zum Beispiel hat eine Literaturwissenschaftlerin erarbeitet, die aber trotzdem den Blick hatte, und das wussten wir, die den Blick hatte für die Illustrationen, die ja ganz, ganz wichtig sind im Bilderbuch. Und, und von daher passt es, finde ich, total gut zusammen. Also weil wir eben, weil nicht einer nur sagt, wo es lang geht, sondern weil wir das in einem Team erarbeiten. Und äh, wenn es mal Konflikte gibt und die gibt es immer wieder, allein schon wie zum Beispiel soll die Ausstellung heißen Also äh, oder wie soll das Titelbild ausschauen oder brauchen wir dieses Objekt jetzt unbedingt oder diese Leihgabe? Oder können wir nicht darauf verzichten, weil das so teuer ist, diese eine Leihgabe von irgendeinem Leihgeber zu erhalten oder aus öffentlichen Häusern zu erhalten und so? Da gibt es schon immer wieder Diskussionen. Oder auch, wie inszeniere ich? Es gibt ganz puristische Kunsthistorikerinnen, Kunsthistoriker, die wollen das Bild an der Wand haben oder das Objekt, dann vielleicht noch ganz kurz die Beschriftung und das war's. Und, ähm, und dann gibt es... Äh, ähm, wieder welche, die wollen sozusagen üppiger schwelgen oder der Titel soll sehr abstrahiert sein. Und ähm, dann versuche ich hier schon, ähm, das so runterzubrechen, ähm, dass es den Besucherinnen und Besuchern, den Gästen, den Bürgerinnen und Bürgern, dass es, dass es die anspricht, weil wir müssen die Leute ja erstmal reinholen von draußen erstmal reinholen. Wenn sie hier drin sind, haben wir sie fast alle, weil sie begeistert sind von den Räumen, weil sie begeistert sind von der Symmetrie des Hauses und vom Licht. Also wir sind wie das Haus der Kunst in München in Klein, vom Aufbau her und zur gleichen Zeit auch gebaut worden, damals unter nationalsozialistischer Herrschaft natürlich, aber architektonisch hat die, die, die Ausstellung hier auf alle Fälle oder diese Ausstellungshalle hier einen ganz besonderen Reiz.
0: Den die Künstler dann auch äh, durchaus positiv wahrnehmen. Ja, unglaublich.
1: Also die Künstler, äh, falls es noch Künstler geben sollte, die unser Haus nicht kennen, äh, sobald die hier drin sind, sagen die zu uns, es ist ja unglaublich, was wir für Wände haben und was wir für ein indirektes Tageslicht haben. Das haut äh, die Künstler alle um.
0: Und Sie haben ja auch immer wieder so, so ein mal größeres, mal kleineres Begleitprogramm. Also ich kann mich erinnern, eben bei der Warhol-Geschichte, ich glaube so New York war, war so die Überschrift, ähm, ein sehr ausführliches Begleitprogramm. Ähm, Habe ich da als Künstler Einfluss drauf? Oder auch als, äh, wenn jetzt der äh, Sammlungsleiher, Ver Verleiher die gibt, dass der sagt, ihr dürft das machen, aber ihr dürft Folgendes nicht machen? Mhm. Gibt es das auch?
1: Mhm. Also das gibt es natürlich. Also bei hochwertvollen Aus ähm, Leihgaben zum Beispiel kann es auch sein, dass wir die Ausstellungseröffnung nicht hierin äh, abhalten können, in der städtischen Galerie. Aber wir sind schon ausgewichen dann zum Beispiel in den großen Rathaussaal und dann gab es natürlich bei einer Vernissage, wie üblich, auch den wunderbaren Rotwein und den Weißwein und die, und die, die Häppchen. Und dann geht man hier in die Galerie halt ohne Häppchen und, und irgendein Glas in der Hand. Also das gibt Also Und das ist auch völlig berechtigt. Ähm, äh, bei so einer Ausstellungseröffnung geht es zum Beispiel auch darum, wer spricht, gibt es Musik oder keine ähm, gibt es irgendwelche Einlagen? Gibt es eine Performance oder so? Also da dürfen die Künstler ganz viel mitsprechen, das ist ganz klar. Das, ist, sind, das, ist, äh, das sind deren Werke, also wenn man jetzt von, von zeitgenössischen und lebenden Künstlern spricht, das sind deren Werke und äh, die geben ganz viel von sich preis mit dem, dass sie uns ihre Werke zur Verfügung äh, stellen und äh, da arbeiten wir äh, ganz eng im Vorfeld zusammen wie zum Beispiel so eine Vernissage ausschauen soll, auch wie zum Beispiel ein Rahmenprogramm ausschauen soll. Aber bei diesen Themenausstellungen, die wir ja mittlerweile äh, mindestens einmal im Jahr organisieren, geht es uns darum, äh, zum Beispiel bei Medien Rosenheim, jetzt hat äh, Werbung und Produktdesign aus 100 Jahren, da geht es uns ganz klar darum, dass wir auch wieder Geschichten erzählen können. Und wenn wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, Klepper-Faltboote zu zeigen und äh, Irgendwelche, Ut irgendwelche Utensilien, die zum klepper noch noch dazugehören oder den Kleppermantel zeigen, dann freuen wir uns natürlich, wenn wir noch ehemalige Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter einladen können, die uns darüber erzählen, wie denn das damals beim Klepper war. Und wenn uns dann eine Mitarbeiterin erzählt... Jeder Mitarbeiter, Buchhaltung, Personal oder sonst was, jeder Mitarbeiter musste einmal in seiner, in seiner Zeit als Mitarbeiter bei Klepper ein Klepperboot zusammenbauen können. Dann finden wir das eine total interessante Geschichte und die wir dann auch gern bei so einer Veranstaltung präsentieren. Also das Rahmenprogramm ist mir persönlich ein besonderes Anliegen, weil wir dadurch nochmal Besucher hier reinbekommen Besucher ansprechen, die, die wir sonst vielleicht nicht erreichen würden, auch mit unseren Kinoabenden. Die Kinoabende laufen ganz besonders gut ab.
0: Haben Sie in dem Zusammenhang dann vielleicht auch so eine Sorge, dass dieses Rahmenprogramm ähm, die tatsächliche Ausstellung platt macht? Na, gar nicht. Oder auch, dass die Leute das eigentlich einfordern, dass, dass es immer so ein cooles
1: Rahmenprogramm geben muss? Also die Leute müssen es gar nicht einfordern, <lacht> weil wir einfach bei vielen Ausstellungen versuchen, ein cooles Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. Also wir versuchen halt immer, je nachdem, bei welchen, wo es passt, bei den Ausstellungen, wo es passt, einfach noch mehr dazu beizutragen, diese Geschichte, die wir, in diesen, die wir mit der reinen Ausstellung nicht erzählen können, diese, diese Geschichten und Themen dann noch anderweitig abzuarbeiten und anzubieten. Das ist ein großes Anliegen. Und wir wollen bei diesen Veranstaltungen auch um die Ecke denken.
0: Und im besten Fall kommt das bei den äh Gästen auch an.
1: Mhm, genau. Also dass es auch Exkursionen gibt zum Beispiel. Bei der Inntal-Ausstellung, oder äh, es gab 2010 eine herrliche Ausstellung zum Thema Kimse-Künstlerleben. Ähm, äh, äh, da haben wir Exkursionen angeboten auf die Fraueninsel, auf die Herreninsel. Die waren voll, Inntal-Ausstellung, äh, äh, die Exkursionen waren voll. Weil, weil dann sind wir sozusagen zu den Orten gefahren, an denen die Künstler damals gearbeitet haben. Und wir haben in dem Wirtshaus gegessen, in dem äh, äh, Karl Spitzwick zum Beispiel gewohnt hat oder genächtigt hat oder der Wilhelm Busch. Und äh, dadurch erreichen wir nochmal eine andere emotionale Ebene. Oder bei Made in Rosenheim ähm, durften wir wunderbarerweise ähm, das Hoffmann-Propeller-Werk äh, anschauen hier in Rosenheim oder Prion wie, wie, werden Kajaks produziert? Und das kann man ja sonst nicht. Also, also, man klopft ja nicht einfach, geschweige denn, dass die, dass viele wissen, dass es, ähm, ähm, dass es eine der Firmen auf der Welt gibt, die noch Holzpropeller herstellen. Und die hockt in Rosenheim. Und man braucht mehrere Jahre, um als ausgebildeter Schreiner zum Beispiel dann auf einmal Propeller herzustellen. Also, das muss man erstmal wissen, dass man dann nochmal zwei, drei, vier Jahre arbeiten muss, um, um, und das lernen muss, um sozusagen dann die Propeller, äh, diese Propellertechnik und äh, dieses Zusammenarbeiten von, von den physikalischen Kräften auf diesen Propeller, um das noch besonders äh, gut äh, herstellen zu können. Und sowas bieten wir dann an.
0: Was würden Sie denn am liebsten mal äh, umsetzen an Ausstellungen?
1: <lacht> also in der Bildenden Kunst äh, würde ich wahnsinnig gerne eine Ausstellung äh, präsentieren mit Werken von Anselm Kiefer. Ähm, ob wir das hier schaffen, ist die große Frage, weil es äh, einfach eine sehr wertvolle Ausstellung wäre, die wir hier auf die Beine stellen müssten. Und mit herausragenden, wertvollen Leihgaben. Aber vielleicht verschaffen wir das ja noch. <lacht> ich gebe da immer nicht auf. Und ähm, bei den Themenausstellungen ähm, sind wir in Vorbereitung ähm, auf, immer wieder auf Bilderbuchausstellungen auch. Also Originalillustrationen, die wir hier zeigen. Weil wir wollen einfach zeigen, das, was in einem Bilderbuch zu sehen ist, die Illustrationen, ich rede jetzt nicht vom Kinderbuch, sondern vom Bilderbuch, also auch Graphic Novel. Also ich rede auch von Bilderbüchern für große Menschen, für für ältere Menschen und so. Wir wollen Ihnen zeigen, bei, mit so einer Originalillustration, dass das Bild ja oft viel weitergeht im Original, als es im, im Druck dann ähm, präsentiert werden kann. Und ähm, wir wir sind gerade in Vorbereitung für eine Ausstellung zum Beispiel Politik im Bilderbuch. Da gibt es äh, ganz tolle Ausformungen. Ähm, also da das sind wir dran und dieses Thema ähm, Kunst fürs Bilderbuch, ähm, da, da hängt mein Herz wirklich sehr dran. Also das möchte ich auch gern weiter fortführen können, weil ich auch merke, da kommen einfach Besucher von zwei bis hundert vom Alter her.
0: Gutes Stichwort, äh, nochmal Bezug nehmend auf die Warhol-Ausstellung. Ähm, also, gibt es, gibt es so ähm, Ausstellungen, die noch so generationsübergreifend ähm, ziehen, also so, so ein kulturelles Lagerfeuer, wo alle sagen, ui, schau mal.
1: Also, da geht es natürlich schon um die großen Namen und um Themen. Also, Themenausstellungen ähm, sind prädestiniert einfach, einen sehr großen Kundenkreis anzusprechen. Also das ist jetzt zum Beispiel wirklich die Jugendstilausstellung, die ähm, von jung bis alt, glaube ich, einfach durch diese, durch diese Schönheit der Werke sozusagen die Leute bis heute anspricht und auch immer wieder junge Menschen anspricht. Also das... Merke ich auch immer wieder in Unterhaltungen mit, mit Schülerinnen und Schülern, also dieses Thema Jugendstil, das lässt einen nicht los. Und ältere Herrschaften ähm, verbinden damit auch eben noch bestimmte Gebäude, Ornamente, Gustav Klimt oder allein nur schöne Tiergriffe, schöne Fenstergriffe. Ähm, also dieses Thema Jugendstil, das, das hört irgendwie nicht auf. Das ist Labelle Epoque, das ist einfach diese wunderbare Epoche, äh, ähm, ähm, die emotional sehr bewegt. Und da geht es halt um diesen großen Begriff Schönheit, äh, auch im Alltag. Und, ähm, und es geht um die großen Namen, das merken wir natürlich schon. Also wenn wir eine Ausstellung zeigen wie Warhol, dann muss auf so einem Plakat eigentlich nicht mehr stehen wie Andy Warhol. Weil viele Menschen mit diesen Namen irgendetwas verbinden, ja. noch. Immer noch. Immer noch was verbinden. Und wenn sie dann die Marilyn sehen, dann haben wir sie. Also dann, dann, dann ist es klar. Dann wissen manche vielleicht den Namen nicht mehr, aber äh, den Originalsiebdruck oder den Siebdruck von Marilyn Monroe, den kennen. Glaube ich. 95 Prozent der 20 bis 60-Jährigen, 70-Jährigen, hundertprozentig.
0: Sie haben ja eingangs gesagt, was Sie erreichen wollen, wenn die Menschen hier in Ihrer Galerie sich aufhalten. Aber generell ja auch die Frage, wie kann man gerade junge Menschen für Kunst begeistern? Also jenseits von diesem Gedanken oder von dieser Haltung, alles blöd. Und das habe ich ja. Paul auch gefragt mhm. oder so diese Haltung, das kann ich auch.
1: Mhm. Mhm. Also, auf die Frage gleich vorweg, das kann ich auch, sage ich immer, warum machen Sie es dann nicht? Also, das sage ich halt dann immer so, weil ähm, natürlich, wenn man so schnell hinschaut und man sieht zum Beispiel ein abstraktes Werk und dann kann man natürlich ganz schnell sagen, leider auch ganz schnell sagen, das kann ich auch. Aber es machen ja die wenigsten, dass sie dann mit, mit Farbe ähm, und Pinsel oder Schaber oder mit einem Farbeimer auf eine Leinwand gehen und draufmalen, draufschütten, draufkratzen. Also das äh, tun ja dann doch die wenigsten in, in dem Zusammenhang. Und ähm, junge Menschen erreichen... Das versuchen wir immer mit unserem kunstpädagogischen Programm. Und das funktioniert halt am allerbesten über die Schulen. Also wir bieten zu allen Ausstellungen ein kunstpädagogisches Programm an. Und das kunstpädagogische Programm schaut ganz minimalistisch aus. Dann geht nur um Führungen. Das ist sozusagen die Minimalversion, beziehungsweise die minimalste Version wäre dann noch, dass der Lehrer ohne Führung mit seiner Klasse zumindest hier reinkommt und sich die Ausstellung anschaut. Und die, die Stufe 2 wäre dann sozusagen mit einer Führung und die Stufe 3 ist mit Führung und praktischem Programm. Also wir bieten hier dann äh, sozusagen die Praxis noch mit an, gehen in unserem kunstpädagogischen Raum und ähm, haben unterschiedliche Inhalte entwickelt für diese kunstpädagogischen Angebote und für unterschiedliche Altersstufen auch entwickelt und ähm, da können die Schüler dann und Schülerinnen ähm, sich relativ oder frei in ihrer Kreativität sozusagen dann diesem Thema widmen diesem, und diesem inhaltlichen Thema widmen und ähm, das Programm, vor allem das Praxisprogramm, wird vor allem von ähm, den unteren Schulklassen angenommen. Also sage ich mal, erste bis fünfte, sechste Klasse. Und unser Renner ist immer wieder das ähm, Angebot Collagentechnik. Also mit Collagentechnik, da kann man unheimlich viel erreichen. Und da kann man auch Schülerinnen und Schüler animieren, mitzumachen, die vielleicht ähm, in ihrer... Ja, in, in ihrer Handlung äh, vielleicht glauben, eingeschränkt zu sein und die äh, auch nicht mal eine Schere halten wollen oder können oder dürfen, von zu Hause auch dürfen oder so. Und, ähm, und da, da passiert immer recht viel. Also mit den Schulen zusammenarbeiten ist unsere ähm, wichtigste Aufgabe in dem Zusammenhang um junge Menschen an, an, äh, Kult, an die bildende Kunst hier heranzuführen. Und was mir ähm, sehr wichtig war in den letzten Jahren, äh, war dieses Thema Kunst vor Ort. Das ist ja ein Angebot unsererseits, um äh, Street art künstler hier in Rosenheim einzubinden und ihnen Flächen zur Verfügung zu stellen, ähm, damit sie sich da ähm, sozusagen auf dieser Fläche äh, präsentieren können. Und das machen wir ja, mit, ähm, haben wir ja seit 2011, seit 2011 gibt es dieses Angebot, das kam damals noch raus ähm, bei den Stadtoasen, das hat sich so entwickelt, auch aus der Landesgartenschau heraus im Vorfeld schon und vor allem danach auf diesen Freiflächen. Und ähm, da haben wir dann dieses Kunst-vor-Art-Projekt entwickelt und zum Beispiel die äh, Unterführung der Mangfallbrücke, äh, die Innstraße ist es, das, das ist äh, seit dieser Zeit äh, so eine Art Freiluftatelier. Oder dass wir auf die Wand durften von der Astrid lindgen Schule, wo ja die Astrid Lindgen einen angrenzt und Pippi Langstrumpf und der Michel aus Löhneberger und der Kalle Blomqvist zum Beispiel. Ähm, diese Wand haben wir damals zur Verfügung gestellt bekommen und konnten das auch unseren jungen Street-Art-Künstlern anbieten.
0: Und da gab es ja dieses Jahr im, im Herbst eben auch diese Geschichte. Ja,
1: also es gipfelte sozusagen im Transit Art Festival. Ähm, das Transit Art Festival war dadurch möglich, äh, dass wir... Ähm, Leider, aufgrund äh, der äh, Pandemie natürlich, dass wir kein Sommerfestival äh, hier in Rosenheim erleben durften und auch kein Herbstfest eben erleben durften, ähm, standen dann auch Mittel zur Verfügung, um neben dem Sommer in Rosenheim, dieses wunderbare Konzertprogramm und Veranstaltungsprogramm äh, in der Innenstadt, auch ein Street Art festival auf die Beine zu stellen. Also das war sozusagen unser Vorschlag, im Rahmen dieser Treffen im Vorfeld, was kann man äh, sozusagen im Sommer daheim, äh, was kann man da bieten. Und dann haben wir dieses Transit Art Festival innerhalb kürzester Zeit äh, aus dem Boden gestampft. Und darin gipfelte jetzt sozusagen die ganze Vorarbeit der letzten Jahre. Und äh, da wir mit einigen Street-Art-Künstlern seit vielen, vielen Jahren seit Ende der 90er-Jahre sogar verbunden sind, weil ich bei Bezirk Oberbayern schon solche ähm, Aktionen starten durfte und ähm, umsetzen durfte, ähm, gipfelte das jetzt im Street Art Festival, im Transit Art Festival 2020. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie reagieren
0: alte Menschen darauf? Ist das für die noch Kunst oder kann das weg? Ähm, und äh, gibt es die Sorge, dass dann gleich der nächste Sprayer kommt und da sein, sein Tag drüber schmiert.
1: Also die Sorge gibt es immer wieder, dass sozusagen so eine Wand animiert dazu, äh, selber daneben illegal dann etwas äh, zu sprayen ähm das hat man immer. Aber das kann natürlich auch passieren, wenn wir kein Festival organisieren. Und das ist ja auch im Vorfeld immer wieder passiert, dass irgendwelche Parolen ähm, leider oftmals an ungünstigen Wänden und an nicht dafür geeigneten Wänden eben in Rosenheim aufgetaucht sind und eben auch illegal aufgetaucht sind. Ähm, bei Street Art ist es so, da gibt es so einen Ehrenkodex. Wenn das Werk richtig gut ist, dann gehe ich da nicht drüber. Als auch nicht illegal gehe ich darüber. Und ich habe in in den letzten Wochen seit dem Festival immer wieder jetzt Führungen angeboten und war bei allen ähm, fünf Häusern oder Wänden und bei allen Künstlern immer wieder beziehungsweise bei den Werk der Künstler, bei den Werken der Künstler. Und es ist kein einziges Werk bisher auch in irgendeiner Weise nur verändert worden oder drüber gemalt worden oder drüber gesprüht worden. Also das ist ein ganz tolles Zeichen, dass wir ziemlich viel richtig gemacht haben und dass wir, die, dass wir tolle Künstler eingeladen haben aus ganz Deutschland, die einen Großteil der Bürger extrem positiv erreichen. Und das Feedback bei uns ist jetzt, Immer noch nach diesen vielen Wochen, jetzt wo es ja schon wieder vorbei ist, ist das toll, dass ihr das gemacht habt. Endlich kann ich meinen Besuchern oder meinen Freunden, wenn sie nach Rosenheim kommen, am Sonntag mal was zeigen in der Stadt. Rosenheim ist urban, ist urbaner geworden, wird mir auch immer wieder gesagt. Und die Werke sprechen unglaublich viel viele unterschiedliche Altersgruppen an. Also das, das merke ich. Also von, von Eltern, die, die ja nicht wissen, dass ich jetzt da gerade stehe mit ihren kleinen Kindern, die dann den Kindern erklären, was das jetzt gerade ist, bis über ältere Damen, die sich verabreden und zu allen Werken hingehen, um sich das anzuschauen. Ich dann denen noch einen Flyer in die Hand drücke, den ich fast immer, immer noch mit dabei habe, weil der Lageplan drauf ist. Die Resonanz ist unglaublich toll also wir sind wir wir haben gehofft dass es so ist und dass es jetzt so ist das 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 macht uns schon unglaublich glücklich also weil es war wahnsinnig viel Arbeit innerhalb so kurzer Zeit das auf die Beine zu stellen und vor allem die Wände überhaupt zu finden da bin ich heute noch den ganzen Hauseigentümern äh, unglaublich dankbar dass sie uns das zur Verfügung gestellt haben dass sie dass sie den Mut hatten ähm, Einfach zu sagen, klar, wir machen das. Also es gibt bestimmte Regeln, die einzuhalten sind. Zum Beispiel nichts Sexistisches, nichts Gewaltverherrlichendes. Und dass man das sozusagen einhält als Künstler. Aber das war ganz klar bei diesen Künstlern, dass, dass die sich an das halten. Und die Resonanz ist bis heute unglaublich positiv. Da, da freuen wir uns und ich fahre immer wieder wahnsinnig gerne oder gehe gerne mit dem Radl und, und, und auch fahre dran vorbei und denke mir, ist das ein Wahnsinn, dass wir das geschafft haben in Rosenheim. <lacht> und die Resonanz ist so toll, dass wir 2022 das wieder machen wollen und wir haben schon die Wende. Wir hätten schon die Wende. Wir brauchen nur noch das Geld.
0: <lacht> ist ja noch zwei Jahre. Hin.
1: Das kriegen wir. hin. <lacht> und nächstes Jahr wollen wir ein Transit Art Local machen. Also ähm, ein bisschen weniger Künstler, auch die regionale Szene wieder mit einbinden. Und wir, würden, wir wollen mit dem Tiefbauamt der Stadt Rosenheim zusammenarbeiten und äh, so Art äh, auf Dauer wirklich so Freiluftgalerien, äh, eine Freiluftgalerie auf die Beine stellen.
0: Was ist für Sie eine gelungene Ausstellung?
1: Also eine gelungene Ausstellung ist für mich, wenn wir als Organisatoren uns glücklich schätzen können, dass wir das auf die Beine stellen konnten, wenn wir viele, viele strahlende oder auch berührte äh, Gesichter und Reaktionen von den Besuchern bekommen, und wenn dann auch noch die Presse mitgeht also wenn die Presse auch noch mitgeht und unser Werk beschreibt darüber berichtet wir begleitet werden von den Zeitungen vom Fernsehen, vom Radio also wenn das passiert, dann, dann freuen wir uns alle ganz besonders weil ja Unglaublich viel Arbeit dranhängt, Geld dran hängt, sehr, sehr viele Menschen dranhängen, die Leihgeber ja auch mit ins Boot geholt werden mussten. Darüber freue ich mich ganz besonders. Aber eine gelungene Ausstellung ist für mich auch, wenn das sozusagen nur eine Nische ist, die wir zeigen können. Also, ähm, und mit dieser Nische die Besucher, die da sind, auch bewegen können, also bewegt haben mit dieser Ausstellung. Also, und dann ist es auch in Ordnung, wenn nur wenige Besucher zu uns kommen. Aber wenn ich sage, das Thema oder dieses, die, das Werk der Künstler ist mir so, ist so wichtig, denen eine Plattform zu, zu geben, also wir als Städtische Galerie, wir geben eine Plattform für die Künstlerinnen und Künstler, ähm, wenn das funktioniert, dann ist es für mich auch eine gelungene Ausstellung. Also es geht jetzt nicht darum, dass da jetzt Zehntausende von Menschen da sind, sondern es geht darum, wenn wir eine qualitativ hochwertige Ausstellung präsentieren können und unsere Galerie und die Räume und es geht alles so mit und die Architektur der Galerie lässt es zu, dass alles so mitgeht und äh, ähm und dass das die Besucher bewegt, dann ist das für mich auch eine, eine erfolgreiche Ausstellung.
0: Und auf was für Ausstellungen können wir uns freuen in der nahen bis mittleren Zukunft? Man <lacht> weiß jetzt ja nicht so genau, wie sich das zeitlich ausgeht. Genau.
1: Also worüber wir uns hoffentlich freuen können, ist in zwölf, ist in zwölf Monaten die Ausstellung Labelle Epoch. Ähm, und zwar das Thema Jugendstil, äh, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch äh, in Österreich, in Schottland, in Großbritannien, dass wir das hier zeigen können, diese Ausstellung mit, mit, mit Werken aus diesen unterschiedlichen Ländern.
0: Also im Herbst äh, 2021? Im Dezember
1: 2021. Die Ausstellung wäre jetzt eigentlich im Dezember 2020 eröffnet worden. Also darüber können wir uns auf alle Fälle freuen. Und ähm, ähm, das... das ähm, versuchen wir eben, das, da sind wir gerade dran am Organisieren, eine Ausstellung mit Werken von Herbert Nauderer, ähm, mit großartigen Installationen und Zeichnungen, die zeigen wir ab April und im Mai 2021. Und das ist eine Ausstellung, auf die muss man sich als Besucher wirklich extrem einlassen. Da geht es schon auch um um Abgründe. <lacht> und, äh, und darauf freue ich mich ganz besonders. Und was jetzt ganz zeitnah passieren soll, ähm, ist eine Ausstellung mit äh, Fotografien aus der Sammlungsballart. Eine wunderbare Sammlerin aus äh, Österreich und äh, wohnhaft hier in Oberbayern. Ähm, wollen wir Porträts zeigen zum Thema Bäume. Und die Ausstellung heißt Verzweigt. Und die haben wir jetzt als Ersatzausstellung ganz kurzfristig organisieren können für die Jugendstilausstellung. Und das, das Tolle an dieser Ausstellung ist, dass wir eine einzige Leihgeberin haben, die uns diese Werke zur Verfügung stellt, und äh, die wir hoffentlich zeigen können ab äh, eben von, von Januar bis März hier bei uns in der Galerie als Ersatz für die Jugendstilausstellung. Weil bei der Jugendstilausstellung gäbe so viele, hätte es so viele Leihgeber gegeben und so viel ähm, Ausstellungsinszenierungsarbeiten, dass wir das unter diesen Corona-Bedingungen derzeit nicht hätten einhalten können.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Ausstellung. Sehr gerne. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 40 mit Monika Hauser-Meyer. Aufgenommen am 13.11.2020. Vielen Dank fürs Zuhören.